0: Mikrofon für Sie, Katja Völkel. Laut Krankenhausreport 2021 vom Wissenschaftlichen Institut der AOK sind Notfallbehandlungen von Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten in der zweiten Corona-Welle stark zurückgegangen. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit dem Intensiv- und Notfallmediziner Dr. Michael Hahn. Schönen guten Tag.
1: Tag, Frau Völkel.
0: Herr Hahn, können Sie das aus Ihrer eigenen Erfahrung bestätigen, dass es weniger Notfallbehandlungen bei Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten gab?
1: Aus der eigenen Erfahrung in der Notfallmedizin kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass wir während der Corona-Pandemie weniger Einsätze gehabt haben. Aus Sicht der präklinischen Notfallmedizin kenne ich hier aktuell noch keine genauen Zahlen, in welchen medizinischen Bereichen die Notfälle hier zurückgegangen sind. Wenn man aber auf die Seite der Kliniken schaut, wie es die AOK gemacht hat, ist die Datenlage doch recht eindeutig, dass tatsächlich weniger Patienten mit Herzinfarkten und Schlaganfällen behandelt worden sind. Die AOK ist ja einer der größten deutschen Versicherer und verfügt da entsprechend auch über große Datenmengen. Und ja, wie gesagt, bei uns hat sich das insgesamt eben in der präklinischen Notfallmedizin auch in geringeren Einsatzzahlen wiedergespiegelt.
0: Woran liegt das denn? Haben die Menschen wirklich so viel Angst jetzt vor Corona? Denn das scheint ja tatsächlich in unmittelbarem Zusammenhang zu stehen.
1: Man würde ja zunächst mal nicht davon ausgehen, dass äh, das Coronavirus dazu führt, dass weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle auftreten, sodass wir tatsächlich leider davon ausgehen müssen, dass die Patienten weniger in die Kliniken gekommen sind. und ja, da ist es natürlich eine berechtigte Frage. Woran liegt das? Da gibt es Gründe, die man ähm, mit Recht mutmaßen kann. Zum einen haben sicher viele Menschen Angst davor gehabt, während der Corona-Pandemie in die Kliniken zu kommen. Das geht sicherlich schon beim Rettungsdienst los, dass sich viele Leute vielleicht gefragt haben, kann ich denn ohne Risiko den Rettungsdienst in mein Haus lassen, die Leute vom Rettungsdienst, die gehen in zig Wohnungen rein, bringen die mir vielleicht nachher noch das Virus mit ins Haus. Oder äh, wenn ich in der Klinik bin, liege ich da in einem großen Notaufnahmebereich mit vielen Patienten, die um mich herum husten. Oder komme ich in ein Patientenzimmer, wo ich nachher angesteckt werde. Das sind sicher Sorgen, die da äh, vorhanden gewesen sind. Andererseits gibt es, da bin ich recht fest überzeugt davon, auch einige Menschen, die ihre eigenen Beschwerden eher herunterspielen und, und sich denken, ja, wir haben jetzt eine Pandemiesituation, ähm, wo die Krankenhausbetten für die Corona-Patienten gebraucht werden und ich möchte niemandem was wegnehmen, also warte ich lieber mal noch. Das mag auch eine Rolle gespielt
0: haben. Was raten Sie denn Patienten, die sich zum Beispiel aus Angst vor einer Corona-Ansteckung bei leichten Symptomen nicht melden oder die, wie Sie sagen, quasi aus Rücksicht vor den anderen Patienten, von denen Sie meinen, die bräuchten die Hilfe dringender, die sich dann nicht melden, wenn sie leichte Symptome haben?
1: Also Beschwerden zu ignorieren, egal warum, ist, ist nie eine gute Idee. Leichte Beschwerden sind jetzt natürlich noch kein Grund, den Rettungsdienst zu rufen, aber wenn Beschwerden auftreten, sollte auf jeden Fall ärztlicher Kontakt hergestellt werden. Das sollte bei leichten Beschwerden primär über den Hausarzt geschehen. Außerhalb der Öffnungszeiten der Hausarztpraxen steht dafür die 116117 zur Verfügung rund um die Uhr.
0: Und welche Symptome sollte man da auf jeden Fall beachten? Also ab wann würden Sie sagen, jetzt muss man definitiv handeln?
1: Also, den, den Arzt kontaktieren, den Hausarzt kontaktieren, sollte man immer, wenn irgendetwas auftritt, was man, was man so nicht einordnen kann und, und was einen verunsichert. Gründe, den Rettungsdienst zu rufen, sind, alle Symptome, die potenziell lebensbedrohlich sind oder die, wenn keine schnelle Behandlung erfolgt, mit, mit bleibenden Schäden einhergehen können. Und da gibt es eine ganze Reihe von, von Symptomen, wo man dann auch schnell handeln sollte. Da gehören dazu Bewusstseinsstörungen, Bewusstlosigkeit, auch vorübergehend, wenn man beispielsweise gestürzt ist und nachher sich gar nicht mehr daran erinnern kann, warum bin ich eigentlich gestürzt, was war denn da? Dazu gehören akute Schmerzzustände verschiedenster Art. Das geht dann auch eben in Richtung des Herzinfarkts, wenn wenn Schmerz, Schmerzen in der Brust auftreten. Das muss aber auch kein Schmerz sein, das kann auch einfach ein Druckgefühl sein. Wir beschreiben das auch als ein Gefühl, wie mit, mit einem breiten Gürtel eingeschnürt zu werden oder ein Gefühl, wie wenn ein Elefant auf der Brust sitzen würde, das geht dann manchmal mit, mit Ausstrahlung einher, in den, in den Arm oder in den Unterkiefer, muss aber nicht. Manche Patienten haben dabei Herzrasen, Schweißausbrüche, jegliche Zustände von, von akuter Luftnot sind ein Grund, den Rettungsdienst zu rufen. Das mal als grobe Zusammenfassung. Und natürlich auch, wenn es in Richtung Schlaganfall geht, da ist zu denken an, an plötzlich auftretende Sprachstörungen, oder Sehstörungen, Gesichtsfeldausfälle, Schwindelzustände, ähm, Gefühlsverlust, Kraftverlust. Ja, manchmal bemerkt man es selber auch gar nicht. Wenn Manchmal wird man dann auch von Angehörigen darauf hingewiesen. Dein Lächeln sieht irgendwie schief aus. All das wären, wären Alarmsymptome, wo man, auch wenn man jetzt keine Schmerzen hat, sondern nur plötzlich etwas nicht mehr richtig bewegen kann, wo auf jeden Fall der Rettungsdienst gerufen werden muss, weil es da eben um Zeit geht. man kann auch allgemein sagen, wenn man merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Dann im Zweifelsfall lieber die 112 rufen.
0: Hm. Wenn wir jetzt nochmal an die Situation denken, Patienten haben so den Eindruck, ah, das, das geht noch, das ist nicht so schlimm und auf der anderen Seite äh, dann eben diese Rücksichtsmaßnahme. sie sind ja ganz dicht dran als Intensivmediziner. Wie sieht das denn dann konkret im Krankenhaus aus? Also zum einen, wie werden jetzt Patienten, die keinen Corona und auch keine Corona-Symptome haben, sondern beispielsweise mit Schlaganfall oder Herzinfarkt-Symptomen ins Krankenhaus kommen, wie werden die denn getrennt und isoliert und wie ist zurzeit auch, das ist die andere Frage, die Situation auf den Intensivstationen bezüglich Corona?
1: Also zunächst kann man, kann man der Bevölkerung da schon einen ganz wesentlichen Teil der Sorge nehmen, weil natürlich gibt es einzelne Fälle, wo es in Kliniken zu Ansteckungen gekommen ist. Insofern kann man nicht sagen, das Risiko ist null. Aber gemessen an der Gesamtzahl der Kliniken und der Klinikaufenthalte in Deutschland ist, sind es natürlich immer noch absolute Ausnahmefälle und je länger die, die Pandemie währt, desto mehr lernen die Kliniken auch dazu. Und inzwischen sind die Strukturen schon sehr, sehr gut etabliert. Also das heißt, dass Notfallpatienten auch schon frühzeitig aufgetrennt werden in Patienten, die mögliche Risikofaktoren oder, oder Symptome für eine Covid-Erkrankung aufweisen. Und eben andere Patienten, bei denen das nicht der Fall ist. Und auch die anderen Patienten, bei denen man keinen Verdacht hat, liegen jetzt auch nicht dicht beieinander. Denn es könnte ja auch mal sein, dass jemand noch keine Symptome hat, aber trotzdem schon ansteckend ist. Also da ist man schon sehr, sehr ähm, vorsichtig geworden, sodass das Risiko, sich in einer Klinik anzustecken, wirklich äußerst gering ist. In den Kliniken, auf den Stationen selber gibt es dann auch extra Bereiche, die abgetrennt sind und wo Patienten isoliert werden, wenn entweder ein Infekt nachgewiesen ist oder dann auch noch mal extra Bereiche für Patienten, wo es einen Verdachtsmoment gibt. Und ähnlich ist es auch auf den Intensivstationen. Jetzt in meiner Klinik haben wir die dankbare Situation, dass wir ohnehin baulich getrennte Bereiche haben, sodass wir da am eigene Corona-Intensivbereiche haben. Und... Also auch die Sorge davor, anderen Patienten einen Behandlungsplatz wegzunehmen. Natürlich in, in Zeiten, wo Land unter war, da war es natürlich teilweise schwierig. Aber dennoch ist es immer gelungen, die, die Notfallversorgung adäquat zu gewährleisten. Und das muss ja auch so bleiben. Im Zweifelsfall, wenn es wieder in so eine Richtung geht, werden wieder Operationen, also elektive Operationen, zurückgefahren, um Intensivkapazitäten, neue Intensivkapazitäten zu generieren. Oder es werden Patienten innerhalb der Region oder auch überregional verlegt, um da Abhilfe zu schaffen. Also jetzt aus Sorge sich anzustecken oder aus Sorge anderen Patienten einen Platz wegzunehmen, eine notwendige Behandlung nicht in Anspruch zu nehmen, Davor kann man nur dringlichst abraten und die Sorge kann man auch nehmen. Die Strukturen sind in Deutschland Gott sei Dank so ausreichend vorhanden, dass wir jeden Notfallpatienten auch adäquat versorgen können.
0: Sie stecken mittendrin in dieser Situation. Wie gehen Sie als Christ damit um?
1: Zunächst mal ist es natürlich ein medizinisches und kein theologisches Problem, das ist klar, aber ich bin dankbar, Christ zu sein und als Christ in dieser Situation arbeiten zu dürfen. Und es ist mir wichtig, auch unter hier und da erschwerten Bedingungen gewissenhaft meiner Arbeit zum Wohl meiner Mitmenschen zu tun. Und ich denke, wenn es jetzt darum geht, medizinische Behandlungen in Anspruch zu nehmen, da da dürfen wir als Christen auch unseren Körper und unsere Gesundheit als, als von Gott gegebenes Gut wahrnehmen, einhergehend auch mit einer Verantwortung dafür, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn sie benötigt wird. Und was natürlich dann noch dazu kommt, ist, dass wir als Christen ja wissen dürfen, dass wir in Gottes Hand sind und ja uns uns deswegen auch was Sorgen angeht, da geborgen wissen dürfen und, und das auch bei Gott abgeben dürfen.
0: Notfallmediziner Dr. Michael Hahn über die stark gesunkenen Notfallbehandlungen von Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten in der zweiten Corona-Welle. Das Wissenschaftliche Institut der AOK hat dazu den Krankenhausreport 2021 veröffentlicht. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Hahn.
1: Sehr gerne.